0: Nej, vad bra. Eh, varmt välkommen David Eber här till kommunikationspodden. Tack. Innan vi släpper in dig så vill jag bara säga att eh, jag vill tipsa dig som lyssnar om slutseminariet för begriplig text. Det är en projektgrupp bestående av bland andra organisationerna Afasiförbundet och Dyslexiförbundet med flera som har gått ihop och gjort en gemensam sak för att du som skriver texten för allmänheten i det offentliga rummet ska veta hur man skriver begripligt så att alla förstår. Slutseminariet för begriplig text äger rum den 19 juni på Ingenjörshuset eller Citykonferensen kan det heta också hör jag för mig. Och om du vill veta mer om programmet eller anmäla dig så går du in på begripligtext.se Begripligtext.se eh, Och det kostar inget att delta som gäst i det här seminariet. Begriplig text har faktiskt inte heller sponsrat detta utan det här är helt och hållet ett tips från mig till dig för jag tycker helt enkelt att det är viktigt att vi lyfter frågan. Begripligtext.se Okej, okay. välkommen David! Tack, tack! <laughs> Vad kul att du tar dig tid att vara här. Jag gissar att du är en ganska upptagen person.
1: Ja, jag har lite att göra ibland. <laughs> det händer.
0: Ja. Du har ju tidigare varit överläkare för akutmottagningen på Sankt Göran. Och jag är till och med chef faktiskt. Du var jag... chef där, ja, just det. Överläkare och chef för akutmottagningen vid Sankt Görans sjukhus här i Stockholm. Jobbat vid psykiatrin vid Andryds sjukhus. Och idag verksamhetschef för Maria Beroendeklinik i Stockholm. Ja. Det, det är ju... Som, jag, jag tänker bara, nu, nu går jag från mitt manus på en gång här, men jag blev bara nyfiken nu när jag läste upp det. Som psykiater så finns det ju en oändlig eh, flora med alternativ som man kan välja, när, när man, man kan starta egen praktik eller vad det nu är en varamånde. Då har ju valt de, de här otroligt svåra frågorna. Ja men det är ju,
1: jag är ju psykiater för, alltså det tror jag gäller de flesta som blir psykiatrikare, man blir ju psykiater för att man brinner för människor som har det svårt och de som har det svåraste är de som hamnar på psykiakuten eller beroendeakuten eller ja, de här eh, ställena som Ja, det, det, det är inte så konstigt kan jag säga att jag jobbar just med det. Sen mm. har jag jobbat med lite annat. Jag var verksamhetschef på en öppenvårdsmottagning i flera år här i Lilleholmen till alldeles nyligen faktiskt. Och där är också folk som har det svårt, men kanske inte riktigt som de här. Ställena. Jag dras till dem på något sätt. Ja,
0: hur tycker hur du på nya jobbet då på Maria Beroende Klinik? Ja, fantastiskt bra. Det är väldigt, väldigt kul att få, ut, ja, få förbättra
1: en redan bra verksamhet. Vilket jag hoppas att jag ska lyckas med.
0: För jag gissar, du, du som kliver in på en lite högre nivå, ja, du sitter inte med... Med patientmottagning?
1: Jo, jag jobbar för något som heter Prima, barn- och vuxenpsykiatri, som vann anbudet för Maria. Det är därför jag är där. Och vi har som policy eh, på Prima, eh, som är startat av tre barnpsykiatrar ursprungligen, att alla chefer träffar patienter. Så att när jag var chef i Liljeholmen så blev det lite för mycket av det. Då träffade jag då mellan 10 och 12 patienter per dag fast jag skulle vara chef under tiden vilket gjorde att det var <går> lite, lite tufft. Nu, nu träffar jag inte jättemycket men jag går på akuten ibland och jag är på avdelningen i, som överläkare ibland. Och sen har jag en del eh, patienter, lite, ganska lite patienter nu eftersom jag började i januari men jag, tanken är att jag ska... Normalt sett säger vi att man, åtminstone som verksamhetschef, kanske. Ja, jag skulle säga att det är rimligt att jag träffar 30% av min tid patienter. Inte så mycket mer. Som enhetschef som jag var tidigare i Linnholmen så var det tänkt 50%, men det blev väl snarare
0: 85%. Men eh, menar du att det är ett, eh, ett unikum? För verksamhetschefer att de också har den här patientkontakten? Är det sällsynt? Sko, skojar du med mig?
1: Ja det är fruktansvärt sällsynt kan jag ja. säga. Om du, min, min fru jobbar i landstinget sedan några veckor tillbaka och där kan vi säga där det är det första som hon slogs av var att det är fyra nivåer av chefer som inte en enda träffar patienter. Och då är det bara inom kliniken. Sen kan du ta SLS hos högsta ledning också. Då har du två, två, minst två led till. Mm. Så vi kan säga att det är sex led av utbildade människor, läkare och sjuksköterskor som kanske har jobbat i 10-12 år. Eller som utbildats i 10-12 år, i alla fall läkare. Som inte träffar en enda patient överhuvudtaget. Mm. Så det är jätteunikt kan jag säga. Och vad, hur påverkar det ledarskapet skulle du säga? Ja men man är ju, så, så jobbar man i psykiatrin eller för den delen i medicin överhuvudtaget så anledningen till att man är där är för att man valde en gång i tiden att man skulle jobba med patienter och, och det är det hela verksamheten går ut på. Så fokus för verksamheten måste ligga i patienterna. Sen är det så att om jag inte träffar en patient, vilket jag träffar lite mindre just nu då är ju hela mitt syfte att se till att de som träffar patienter ska kunna göra det i så kvalitativt bra sätt som möjligt. Så att det, det, det gör jättestor skillnad därför att det sätter en signal som säger till alla att vi är här för patientens skull och det gäller även högsta chefen är här för patientens skull. Och det är de säkert i landstinget också. Men, men, men när det här kokar ner i praktik så blir det annorlunda.
0: Och, och så får man mycket större förståelse för vad, vad, vad innebär det. Om vi lämnar de organisatoriska frågorna och tittar mer på din tjänstutövning som sträcker sig över många år eh, inom psykiatrin. Hur skulle du säga att vi svenskar mår idag?
1: Vi mår, det är ju det intressant för då måste man ju särskilja. Det är som det är så populärt att man måste hålla två tankar huvudet på en gång. Eh, å ena sidan, så har vi det ju aldrig haft det bättre faktiskt. Sett i eh, materiellt och kroppsligt, och, och även egentligen sett i all rena, ska vi säga, psykosociala miljöer. Så, så ser man ju åtminstone den stora majoriteten vilket är medelklassen i Sverige vilket är typ 90 eller i alla fall 80. Eh, där är det ju så att Uh, arbetsmiljö är mycket bättre uh, än vad den var för 40, 40 år sedan, uh, ar, ar, arbetstider är bättre, uh, diskrimineringslagar är bättre, allting är bättre. Eh, objektivt sett Och ändå ser vi ju då statistiskt en kraftig ökning av människor med psykisk ohälsa. Nu ska man komma ihåg att psykisk ohälsa är inte samma sak som psykisk sjukdom eller psykisk störning. Eh, det är ett väldigt diffust begrepp eh, eftersom det egentligen innefattar allting att man inte mår särskilt bra. Men där tittar man på statistiken så är det ju nedslående att vi mår så pass dåligt trots att vi har det så bra uh, och uh, och, vad, och vad beror det på då? ja och det är då de två tankarna kommer in uh, det ena beror alltså egentligen behöver man en lite historisk uh, tillbakablick då för, för det man kan säga att ett av de stora en av de stora utmaningarna med psykiatrin för sådär för 30 år sedan det var ju att människor inte sökte hjälp fast de mådde jättedåligt och det gjorde att man tänkte att det här måste vi komma åt på något sätt. Och det man gjorde då, och det gjorde man inte bara i Sverige, det gjorde man internationellt. Det var att man, man slutade bråka om orsakerna till psykiska problem och så, så omdefinierade man hela diagnossystemet till någonting man kallar för symptombaserad diagnostik. Uh, syftet med det här var dels för att sluta bråka om uh, är det här uppväxtmiljö som gör att man mår som man gör eller är det biologi och genetik och så mm. här som gör att man mår som man gör uh, och, och så var, såg man då att man hade ju egentligen ganska bra om vi tar depression som exempel så såg man att man hade ganska bra effekt på antidepressiva läkemedel oavsett vad orsaken var och då införde man symptomdiagnostik rakt av att man sa bara har du en, egentligen en lista med symptom och har du ett visst antal av de här symptomen det vill säga nedstämd, hopplöshet, känslor, självmordstankar etc. Då, då har du en depression om den då håller i sig över tid och det där var jättebra för att alla människor kunde känna igen sig i det här. Att ibland är man nedslämd, ibland har man ångest, känner sig orolig eller vad det nu kunde vara. Och, och det där gjorde att det blev mindre stigmatiserande att söka psykiatrin. Vilket var syftet delvis eftersom det fanns en sån uppenbar underdiagnostik. Men ju längre tiden går och ju mindre stigmatiserande det blivit så, så ser vi idag snarast motsatta problemet att vi har en enorm överdiagnostik. Vi vill säga att patienten emellanåt ställer sin egen diagnos och säger, mm. jag har depression. Eh,
0: och så söker man för det här. Eh. Så det, det blir liksom en hypokondriinkontinens, eller?
1: Ja, det är ett hårt ord, men, men, men eh, ja, åt, åt det hållet kan man säga att, att ja, vi, vi har... Vi, vi har person, alltså det, det som man ska komma ihåg är att om man är djupt deprimerad, som jag har ju träffat en mängd patienter som är djupt deprimerade, det sämsta du kan säga till någon som är djupt deprimerad är att rycka upp dig. Det, det går över. För det har ingen som helst effekt. Det blir bara skamfilter som har mm. dem ännu sämre. Uh, för det här är, och har man träffat riktigt deprimerade patienter så vet man alltså det är uppenbart att det här inte har, det är inte som du och jag som är deppiga någon dag, mm. utan det här är på riktigt så att säga det går inte att rycka upp sig men det är klart att om man om man då bara går på symptom man värderar, naturligtvis försöker man värdera symptomens svårighetsgrad men, men det blir ändå så att om du har ett visst antal symptom och djupet på de här sy symptomen är inte sådär väldigt stort eller djupt mm. eh, då, då kommer man över till mer normala fenomen och där är det ju så det finns ingen vetenskap som säger att inte den bästa lösningen på det är faktiskt att rycka upp sig. Uh, och det är egentligen det man ser, skulle jag säga, i rätt hög grad. Att socialstyrelsen har ju ändrat riktlinjer. Då, så att nu är det ju väldigt hög prioriterade riktlinjer för depression. Att man uh, ska gå i kognitiv beteendeterapi. Det, det kommer högt på prioriteringsordningen. Och anledningen till det är att det hjälper ju alla. Det hjälper ju inte bara de. Det, det hjälper kanske inte de allra djupast deprimerade men det hjälper ju om du har en måttlig depression så hjälper det med kognitiv beteendetapi men det hjälper även gruppen som inte är deprimerade alls eh, som helt enkelt är kulturellt ska vi säga, inlärda att, att, att man inte kan glömma någonting. För vi har en kultur de senaste hundra åren i västvärlden som säger att Nej, du får inte sopa någonting under mattan för då kommer du jaga dig resten av livet. Den gruppen hade förmodligen mått mycket bättre om de sopade sakerna under mattan som inte mm. kommer jaga dem resten av livet. Och, och Kognitiv till den gruppen är precis vad, det är egentligen vad man säger. Ja, men, glöm det där. A acceptans och förändring. Det vill säga acceptera det du inte kan ändra på. Mm. Och, och det som du kan ändra på, se till att ändra det. Det är egentligen vad kognitiv säger. En Minnesota-modell i,
0: i allmänna <här> liksom.
1: Ja, så alltså, no, Någon slags, i alla fall väldigt allmän... Allmänt förhållningssätt som är, jag skulle säga att vi är kulturellt eh, fråntagna. Och så lär vi upp hela befolkningen i det igen.
0: Hur ska man veta det här och vad det är som ska sopas under mattan och inte?
1: Ja, det, 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 är ju, det är ju väldigt. Det är alltid det som är det svåra. Och det är klart att där finns ju en gräns för saker. Jag skulle säga det man, Om. Om, om vi pratar klassisk psykoanalys då pratar man om att man har någon form av undermedvetet som man inte kan styra och som ofta är precis tvärtom. Jag brukar skoja om det och säga att ja, men, det undermedvetna i psykoanalytisk mening att om du har någon som är, har gott självförtroende så vet man med sig att den här människan är oerhört liten och osäker inuti egentligen. Men det finns ju inget vetenskapligt belägg för att det är på det viset. Däremot kan man säga om det är så att du har någonting som du bär på som gör sig gällande hela tiden, hela tiden då är det ju inte riktigt undermedvetet och då måste man ju naturligtvis komma till rätta med det. Eh, och, och att bara sopa det under mattan och så tänker du på det i alla fall hela tiden ja, då, då kommer du förmodligen inte lyckas att sopa det under mattan.
0: Digitaliseringsdiskussionen 2019 tänkte jag vi kunde prata om. Ja. Den är ju präglats starkt av evidensbaserade argument har ju kommit mer och mer, det har gått lite mer från åsikt till att man faktiskt har kunnat bedriva lite forskning Nu mm. har ju inte dig i den månen som vi pratar om sociala medier har inte funnits så värst länge så jag tänker att det är först nu man kan ja. eh, dra vissa slutsatser på vetenskapliga grunder, jag tänker din branschkollega Anders Hansen som du också hade podd med förut va
1: Nej, jag är inte på med honom, men han jobbade faktiskt som mig i Liljeholmen
0: lite grann. Ja.
1: Så jag har varit hans chef.
0: <laughs> han har ju blivit känd också som författare, inte bara psykiater. Han har nyligen kommit ut med boken Skärmtid. Vi har också Cal Newport, en av många andra författare också, fast på andra sidan, andra sidan Atlanten, har sålt stort med sin bok om digitala minimalister och hur man ska ändra livsstil för att inte vara lika digital. Vad gör mobilen med oss? Ja, den tar väldigt mycket uppmärksamhet.
1: Uh, och det, det är ju det den ska göra. Så att egentligen... Uh, problemet med och då pratar vi inte bara om mobil utan över, alltså om man pratar dataspel och sånt där, det är, det är ny, WHO har ju nu sjukdomsklassat även dataspel som inte handlar om pengar, det är ju först nyligen som det har skett och det är ju någonting man ser som är väldigt problematiskt bland mina patienter, att man ser att det här inte har varit sjukdomsklassat eh för det är alldeles uppenbart att det uppfyller alla kriterier för det eh, och, och egentligen kan man väl sammanfatta det jag brukar eh, säga det lite skämtsamt eh, med all respekt men, men, men det är ju det att problemet med till exempel dataspel och det gäller ju i viss mån även mobilen det är ju att det är förbannat kul eh, det vill säga det blir väldigt svårt att, att släppa det här Uh, och, och egentligen är inte det annorlunda om man tar, jag tycker det är lättare att likna dataspel för om du spelar Monopol eller Risk eller någon sån här gamla grejer och sen så ropar... brädspel liksom. Ja, någon form ja, av bräddspel. Precis. Mm. Uh, är det är ganska lätt att uh, Uh, mamma eller pappa om vi säger du har en, ett barn som håller på med det här så säger man, nej nu ska vi äta det får att sluta spela ja, då ser man undan brädspelet och sen går man och äter och sen kan man fortsätta spela det funkar inte med dataspelen det funkar inte med mobilen, det är alltid någonting som ska avslutas så sen är ju de flesta uh, appar, de flesta spel är gjorda för att du faktiskt aldrig när du har nått en level så ska du till nästa level och bla 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 uh, och, och det här gör ju att vi aldrig egentligen uh, släpper det eh, riktigt mm. eh, och, och det är klart att eh, då har vi multitasking-problemet eh, att man inbillar sig, många människor som är väldigt exekutiva får så för, för att jag kan göra 15 olika grejer på en gång men det finns ju en hel del studier som visar att det är betydligt effektivare strategi. att först gör du en sak, sen gör du nästa sak, sen gör du nästa sak. En
0: unit-tasker mm. och inte yeah. multitasker. Ja, mm.
1: Och, och, det, och det, är, det är ju så uh, det, det finns ju ganska enkla test för det, till exempel om du ska skriva en bokstäver om du ska skriva bokstäverna först och sen ska du skriva siffrorna under det är mycket lättare, det går mycket snabbare än att först skriva bokstav, siffra bokstav, siffra, bokstav, siffra för det, alltså, det, det är ett otroligt enkelt sätt att se mm. hur otroligt besvärligt det är för hjärnan att multitaska mm. och de här apparaterna är ju, de gör ju det Uh, det innebär att vi hela tiden multitaskar, vilket vår gärna inte riktigt är gjort för. Och, och det ställer enorma krav på vårt arbetsminne uh, vilket uh, ja, det säger sig självt att vårt arbetsminne är tämligen begränsat. Arbetsminnet är ju människans ramminne för er som lever i den digitala världen. Så förstår ni? Du ja, ja, ni ja, nu väl. fattar jag. jag nu, nu Vadå arbetsminne? Fattar. Nej, precis. Det är
0: ingen som vet. Men raminne vet folk vad det är. Ja, men nu börjar de tugga på vetskap. Ja, precis.
1: Och, och, och det, det, det är ju när, när man då... Det är ju tämligen begränsat hos människan. Mm. Eh, och, och det är klart att ju... Det, samtidigt är det är lite intressant det finns något som heter Flynn-effekten jag vet inte om du känner till Nej. det, det är från en selensk, jag vet inte vad han är statsvetare. Mm. Uh, Han uh, James Flynn tror han hette i förnamn mm. han, uh, han noterade för <coughs> ett antal år sedan att IQ, medel-IQ i, i världen har ökat med tre, uh, tre enheter för varje decennium de senaste 60 åren uh, och han tog det som en intäkt för att IQ är en dålig metod det, mäter inte, det är inte objektivt så att säga. Mm. Men i själva verket, så, och det kan ju ligga någonting i det, men, men förklaringen handlar nog om att IQ som man traditionellt sett mäter det, äh, mäter äh, något som heter Ravens matris som, som, som är en komplexa form och som man ska hitta den nästa. Och, så. Mm. och det kräver extremt bra arbetsminne just den testen som man gör, mm -hmm. traditionellt IQ-test med eh, och eh, är det någonting människan har övat de senaste 60 åren så är det arbetsminne så flynneffekten eh, kan man nog i hög grad förklara med det mm. samtidigt som det ställer till det blir fruktansvärt stressande att ta alla de här uppgifterna Ja, precis för, för det Online är,
0: Exakt, för det är, det är precis det som Anders Hansen och Carl Newport eh, är inne på Mm. På helt olika sätt visselig, men de kommer fram till samma slutsats just att mobilen stressar när den används till, till för mycket och på fel sätt. Mm. Eh, Carl Newport skriver bland annat att i, i liksom strävan, om man vill bli en digital minimalist och märker att mobilanvändningen är för skadlig och den ger negativa effekter så går inte de här snabba quick fix eh, listorna, de kommer inte hjälpa dig. Det går inte att man lägger undan mobilen på kvällen eller man eh, tar bort jobbmobilen från mejlappen eller, eller vad säger jobbmejlen från, från mobilen eller någonting sånt. Utan man måste, man måste gå in i en identitet där man kallar sig själv för en digital minimalist eller vad man vill ungefär på Han stanser. låter
1: lite roseansk.
0: Ja, <laughs> jo, men han, han menade att så här... Det är bara de som kallar sig för vegetarianer som på riktigt undviker kött och så vidare. Och då ska man liksom kalla sig för digital minimalist också. Mm. Jag vet inte, vad, vad, vad tror du om ett sånt tankegods?
1: Nej, nej, men alltså... Jag är ju i grunden lite skeptisk till, till den här, för det låter lite rossianskt, det låter lite så där ja, men gå tillbaka och lek med backbåtar istället för att, annars har du ingen chans att fixa det här. Eh, och jag är inte så pessimistisk eh, inför det här. Jag tror att det här i viss mån är lite barnsjukdom att man hamnat i en situation där vi inte riktigt har hanterar det här därför att, det, och jag menar, bara, det, när kom iPhone första gången? det Alltså första iPhoneen kom, det är ju åtta år.
0: Ja, 2007, 2005, ja det är 8, tio, tio år Ja, ja så mm. det,
1: det är tio år som har gått och, och vi har inte riktigt hittat formerna för hur vi ska hantera det här. Eh, och, och samtidigt ska man komma ihåg att anledningen till att det har spridit sig är ju därför att folk upplever ju att det här hjälper dem. Och, 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 och vissa skulle nog inte vilja ta bort uh, jobbmailen från mobilen därför att det, de upplever att det inte stressar dem. Så, så det handlar ju också om ett förhållningssätt till hur man uh, hanterar information. Mm. Uh, samt, men, men det är klart att det finns någon, någon idé om att man borde kanske sanera hur, hur man ska... Jag, jag tror att det, det ena är att ha med dig jobbmobilen jobb, mailen hem. Det andra är ju som jag tror stressar minst lika mycket om man tittar på studier också det är ju att du, du sitter och surfar på jobbet. Så du får inte gjort ditt jobb i tid. <här> uh, ja det pratas äh, inte lika
0: mycket konflikt. Nej det
1: pratas väldigt sällan om det. Jag tror att det, det är minst lika stressande att man faktiskt blir störd. Och där skulle man ju kunna införa någon form av Sanering, ja, exakt. <går> hur man skulle hantera det Sociala medier, liksom Ja men på så, ja, alltså, jag menar ska man, säga att man kanske inte behöver leka med Backbåtar, man kanske bara ska Sätta upp en, en, en regel Som säger att jag, när jag är på jobbet Så är jag på jobbet och när jag är hemma mm. så, så är det upp till mig om Jag vill alltså, jag tycker ju snarare så Att det, det stora problemet är att folk
0: Håller på att surfar på jobbet mm. Och när du sa Rosians, menar du han jean är
1: Ja, snarare motsatsen till upplysningstiden. Han, han var inte under upplysningstiden, ha, men ha, att den är ädle då. vilden, den är, och det här är ju visat gång på gång. Vi föds inte som oskrivna arkpapper Uh, ädla vildar uh, som, som är goda från grunden och civilisationen förstör oss på något sätt Utan mm. det är, om det är någonting så är det väl snarare tvärtom Att upplysningen och civilisationen och det moderna västländska samhället Gör oss till lite bättre människor än, än sämre Tittar man på urfolk så ser man att det finns ju få som har ihjäl varandra På löpande
0: band så mycket som de mm. Kan man vara påkopplad viralt och samtidigt avkopplad mentalt? Jag, jag tror att
1: för att svara på en sån fråga måste man säga att vi, vi är väldigt olika personer och vi reagerar väldigt olika på, på stress. Jag skulle säga att det finns personer som absolut inte kan det. Där det eh, har en otroligt stressande påverkan på, på oss och det handlar också om hur man hanterar stress. Eh, när man då säger att en av viktiga sätt att hantera stress är att dela upp saker som vi pratar om, mm. att man faktiskt gör en sak i taget det är därför man sitter där med sina listor och det ska, man, man tänker att man har 58 saker att göra och sen mm. så skriver man en lista sen så man, av de här 58 så var det två som var viktiga, resten mm. kan ignorera <laughs> så att säga. och det är klart att med, med det beaktande så kan man nog inte det men sen är vi väldigt olika. Vi människor, vissa kan ha en klart mycket bättre förmåga att helt enkelt bara stänga av det där. Är inte viktigt
0: att prioritera.
1: Mm. Med, med reservation för det här med det generella problemet med multitasking. Så att säga.
0: Just det. Du, eh, nu byter vi spår lite grann. Mm. Eh, du har skrivit böcker som behandlar frågor som eh, man kan säga handlar om det. Kan rubriceras trygghetsnarkomani. Det var en bok som du släppte 2009 om jag inte minns. rätt ja, 2006 faktiskt. 2006. Mm. Du har skrivit ett bok om de lättkränkta. Det var 2009. Det var 2009. Och sen så har vi din senaste bok, Det stora experimentet, som släpptes hösten 2018. Du har också en podd kallad Hälsa för ohälsosamma som släpps väl ett nytt avsnitt i veckan. Ja, varannan vecka. Varannan vecka. Mm. Det är inte många rätt på fakta-kollen här, märker <laughs> nej, nej. jag. Har, jag har hälften rätt i alla fall.
1: Ja, men det är inte så illa det. Det är ja. bättre än slumpen. Lite bättre än slumpen kanske. <laughs> eh,
0: men är det någonting som jag i alla fall har tagit med mig därifrån som jag hoppas eh, inte är ett faktafel i att du, du lyfter ofta uppfattningar om särskilda frågor som du vill utmana?
1: Ja, men så är det ju naturligtvis och sen försöker jag väl, alltså många har kallat mig för provokatör, jag vet inte om jag håller med om det, däremot kan ju folk bli provocerade om man ser på världen på ett annat sätt än kanske. Många andra gör. Mm. Uh, och det innebär, sen, sen blir det väldigt svartvitt ofta. Att bara för, det, jag brukar ta som exempel, ta min första bok i Trygghetsnack, Månarsland. Den säger ju inte att det är fel med trygghet. Uh, var den snarare försöker alltså det, det, det är inte sådär att min bok, jag fick ju en del skit efter den boken- uh, Ja, det, det har jag fått efter alla mina böcker men, 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 men då kan ju folk säga så här, ja du tycker att vi ska leva i ett helt otryggt samhälle och i, folk ska köra rallycross på gatorna och sånt här nej det är inte riktigt det jag försöker säga utan mer av karaktären jag hade någon liknelse i den boken så här, bara för att det är dåligt att ha allt för lågt blodtryck behöver det inte vara bra att ha högt blodtryck det vill säga mm. äh, även om det kan finnas äh, förklaringsmodeller till varför say, vi mår sämre och sämre trots att vi har det så bra som har att göra med att det finns vissa delar som är otrygga för vissa personer fortfarande äh, så behöver det inte vara hela förklaringen. Det kan finnas, äh, de flesta frågor som har lite mer komplex karaktär är det man kallar i, i medicinen för multifaktoriella och där det kan finnas faktorer som är Ja, flera olika faktorer, de, de, de kan till och med vara motsatta. Det vill säga å ena sidan så har vi det väldigt otryggt på, säger vi jättestressade för dig digitaliseringen, å andra sidan så har vi det mycket bättre över arbetsmiljö etc. Så det mm. finns många olika, eh, så, och, och, och där det kanske snarare handlar om, som ju jag egentligen är en linje som kommer igenom i, alla mina böcker det är ju att det här handlar om våra förväntningar på livet och, 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 och meningen med livet. Mycket av det som jag tror den moderna svensken eller den moderna västerlänningen egentligen när det handlar om att vi inte mår så bra så handlar det om att vi, 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 vi är lite vilsna. Vi, vi, vi har... Det var en, jag lyssnade på en ung kille som hade ett föredrag som var väldigt bra. Han sa det, han var född på 90-talet någon gång och, och han, han, han konstaterade att om du går några generationer tillbaka då var verkligheten bättre än förväntningarna. Man hade förväntningen att ja, men det kommer gå åt helvete för mig och sen så var verkligheten mycket bättre. Det är 60, 70, och 80-talet. Verkligheten är bättre än förväntningar Idag är verkligheten bättre än vad det var på 70-talet. Men förväntningarna har stigit så högt- så att verkligheten är sämre än förväntningarna. Så då spelar det ingen roll- att verkligheten är bättre. <laughs> Nej. Och, och, och egentligen tror jag mm, att... För, äh, det här är ju nyckeln till varför jag skriver- om det här som folk fattar, uppfattar som utmanande. Att ja, vi är lättkränkta- men det handlar ju inte om att vi är mer lättkränkta. Jag menar, vissa kulturer har ju satt lättkränktheten i system- men det som är att vi, vi, vi har en verklighetsbild. Min bok, Ingen tar skit i de lättkränkta snarare. Det handlar inte om att vi är jättelättkränkta. Det handlar om att vi är lättkränkta offer. Det vill säga, vi, när vi blir kränkta, är ja, då hämnas vi inte som man gjorde i, i alltså om du tittar på D'Artagnan som jag tar som exempel. Mm. Från de tre där det är så här superhederskultur. Där det är så, någon, någon tittar på honom och tycker fan vilken ful häst du har jag då utmanar den personen på duell och hämnas direkt men det gör inte vi utan det har civilisationen tack och lov tagit ur oss men då går vi istället till någon slags by proxy variant att man går till myndigheter som ska värna vår rätt så att säga mm. uh, och det gör ju att vi, vi inte mår så himla bra för att vi, 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 vi kan inte hantera det här att gå till någon by proxy
0: myndighet mm man, man, man suger upp och oförrättade som en svamp och så.
1: Men du kan inte göra någonting åt det. Så sitter man där sitter... i sin
0: Amazon när, när januari rusket dundrar utanför och skriker ja men dina badbyxor är inte heller så jävla snygga ja, men, sju men, månader senare. Ungefär Är så. det så du menar? Ja, men
1: ungefär ja. så. Och, och det är klart att, nu gick jag som vanligt ifrån ämnet lite grann, men frågan, <laughs> frågan kring det här om man... Eh, jag, jag, jag vill ju ändå på något sätt se på min samtid och, och, och se vad det är himla lätt att komma 50 år senare och säga titta hur det var där, vad tokiga de var, men jag försöker väl se vad är det som är lite tokigt i vår samtid och sen behöver inte allt vara så tokigt men mm. man kan ju ändå sätta fingret på det som man tycker det här känns ju
0: jättekonstigt Nu, nu du är inne på att svara på den frågan som är på väg nu. Ja, <laughs> för, bra. För jag var, det, det är det som är lite nyfiken på, jag uppfattar i alla fall eh, att du ger dig in i frågor som är getingbon, rent debattmässigt om kränkthet inte minst med eh, genusdebatten för där, där finns det ju eh, starka åsikter i varje läger så att, eh, det är därför jag är så nyfiken av vad du drivs av för någonstans måste du ju känna att det är värt det att utsätta dig för det här Även för de som väljer att kalla dig för provokatör menar jag.
1: Ja Nej men, nej men det, det är väl så att jag Hamnade ju i det här När jag skrev i boken I ett om land det har jag ju sagt i tidigare i in intervjuer Det var ju egentligen jag som skrev, det är i sig, Då kan man ju fråga sig varför jag gjorde det Men jag skrev en debattartikel på Dagens Nyheter Där jag definierade ett tillstånd Det jag kallar för det nationella paniksyndromet Därför att jag tyckte att väldigt mycket av våra myndigheters agerande i princip var ett övertryckt sätt. Att, som en person med paniksyndrom som försöker så att säga försöker värdera sin tillvaro och våra myndigheter institutioner och hela staten tyckte jag då i den här debattartikeln gjorde på det här sättet i vissa frågor. Uh, och det där det gjorde att jag hamnade i det här med att skriva böcker eftersom ett förlag då Prisma förlag från Norrstedts uh, de kontaktade mig bara det där ska du skriva en bok om och så gjorde jag det uh, och sen är det klart att det där, min första bok var ju för att det här ser man på psykakuten jag jobbar ju på psykakuten och man ser det här väldigt tydligt och mina kollegor sa samma sak tror jag uh, och sen tangera tangerar ju det, det här att ju, ju, ju säkrare vi får det desto mer, mer otrygga känner vi oss. Det tangerar ju att ju mer rättigheter vi får desto mer rättigheter kräver vi. Så det var egentligen ganska naturligt att skriva om det och jag funderade nog inte så jättemycket på om det här var provocerande för vissa grupper. När det kommer till det stora könsexperimentet så kan man väl säga att ja, jag, är, jag har ju tittat på den här tv-serien Hjärnevask just det, norska den norska monumentala succén och, och då fick jag och Erik Stadius eh, journalist eh, vi fick idén att vi skulle göra en svensk variant av det här och det var ju så jag kom in på den frågan därför att det här var ju så fruktansvärt känsligt och för mig som läkare som då har en viss kunskap om vad som är manligt och kvinnligt eftersom det ingår i läkarutbildningen eller ingick på den tiden jag läste läkarlinjen, idag är det ju mer tveksamt om man överhuvudtaget får säga det här, vilket är lite konstigt för det finns ju i mängder med studier som belägger skillnaderna mellan män och kvinnor på gruppnivå märk väl. Det handlar om grupper alltid, inte individer. Det finns ju enstaka, enskilda kvinnor som är mycket manligare vad gäller vissa saker än, 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 än de flesta män och, och tvärtom. Men, men det, här, det, här, det här intresserade mig ju egentligen därför att jag tycker att det är i grunden intellektuellt ohederligt och fel. Att vi, att vi lär ut till våra, idag så lär vi ut till våra högstadieelever och mellanstadieelever i princip att det finns inga skillnader mellan pojkar och flickor som inte är kulturellt betingade och, och så ser inte mänskligheten ut. Och därför blev det viktigt för mig. Sen så funderade jag, det är klart att jag förstod att det här var väldigt provocerande för vissa. Men jag är av uppfattningen att de som blir provocerade av det här är en ytterst högljudd mycket liten minoritet
0: mm. och
1: nej. de har fått sätta agendan och det tycker jag också är viktigt att någon måste stå upp därför att om man har någon som är och det här är ju vanlig grupppsykologi om du har någon som är extremt högljudd jag vet inte om du känner till Sondheim Det är
0: en, nej, en po polsk eh, psykolog va? en psykolog ja, som, som att, gjorde det här testet om grupppsykologi med han, linjerna med och linjerna och ja precis men, men berätta gärna
1: ja, nej, han, han gjorde eh, eh, Bland annat så gjorde han ett experiment där han hade tre olika långa linjer som var väldigt påtagligt olika långa så alla som såg de här linjerna kunde särskilt, och så fick de en, den som var mittemellan lång, den, den fick de då säga vilken av de här tre linjerna är, är det här? och så alla 100 kunde
0: säga att ja, det, är, det är den som är mitt emellan. Just det, de fick ett till ark va? Visst var det, just det, så? just det. Så det var två arkpapper mm. och på den ena så hade vi en linje med en viss längd och på det andra referenspappret så fanns det tre olika linjer varav en motsvarade precis längd på det just första det. pappret. Just det,
1: ja. och det här var ju, de var ju väldigt lätt för alla att säga att mm. vilken linje som var rätt. Men sen hade han Bulvaner som alltså inte var, som då fick säga fel linje. Och det som hände det var att ungefär 30% sa du gjorde många sådana här tester med olika linjer. Sa. Och hade han 12
0: bulvaner i förväg som alla sa fel linje. Inför de andra icke-stontanade ja. som satt i samma rum och skulle utföra testet. Ja
1: just det. Mm. Ja. <laughs> då, då, då svarade alla fel linjer. 30% procent. Mm. och 70, så många som tre fjärdedelar svarade var fel vid något tillfälle mm. vi, vi, vilket är egentligen det, det här är en illustration över den gapiga som jag ser det, gapiga extremistiska minoritet av genusteoretiskt helt icke faktaförankrade personer som har tillåtits att styra agendan i Sverige i den här frågan. Och därför tyckte jag det var viktigt att skriva det här.
0: I det stora så när jag hade läst klart den så tänkte jag så här, är det så att David Eberhardt för en kamp mot postmodernismen? Ja, absolut.
1: Du gör det? Ja, det, ja det, det, mm. det, absolut. Postmodernismen ser jag som en stygelse. Och nu vet jag, då fick jag kritik jag blev, jag blev till och med censurerad i min... Jag vet inte om du läste om den här talboken nu, nu ska man skilja på ljudbok och talbok, för en ljudbok är ju den jag läser in själv, jag har ju läst in det står mm. i könsexperimentet men sen finns det ju någonting som heter talbok det är till människor som är blinda och så här och Just det, läsa, som är en offentlig så, så att säga, staten hjälper till med på olika mm, sätt och precis. läser in så, så. och där var det ju en herre som läste in den här boken, min bok och mitt under det, inläsningen rättar, ja, det här har Eberhard missförstått och, ja, han valde
0: att eh, kommentera han kommenterade på något kommenterade, sätt, ja. då. Och, och, och sen ska vi se att de tog bort så, det sen
1: ja de har läst in en ny variant, en ny variant, ja, precis men, 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 men det intressanta var att han då har hade läst min sann postmodernism och så tyckte han att jag har ju missförstått vad postmodernism är. Och det eh, kan man säga av utrymmens skäl eh, när jag skrev min bok så hade jag ett jättelångt kapitel om postmodernism och så det gav jag det till min fru och så sa hon så här, det här orkar man inte läsa det du måste korta ner det. Eh, för, för det är kanske, men, men, men eh, postmodernism i bemärkelsen alla sådana här, ska vi säga relativiserande teorier, mm. om, vi, om vi tar det som ett övergripande begrepp mm. poststrukturalism, allt vad det heter alla massa olika grejer ja, det här att det finns ingen ingen sanning och det påstod den här tolvboksinläsaren också ja, det, postmodernismen säger inte att det inte finns någon sanning, den säger att det finns många sanningar, vilket ju är samma sak som att säga att det inte finns någon sanning uh, men det tänkte han nog inte på uh, men, men uh, men ja, det är klart att det finns ju många situationer där det inte finns en given sanning så, så är det. Men, men jag menar när vi pratar fysik och biologi och vissa saker, där är det ju så. Det är ju ingenting som vi människor tycker och tänker någonting om, utan så här
0: är det. Men är det så att du, du läser å ena sidan så läser du då forskningsrapporter och vetenskapliga slutsatser och så, så har du då kommer du fram till med hjälp av det här underlaget, till en sanning. Och sen så parallellt så pågår en, en debatt där uppgifterna ifrågasätts. Är det det som det, gör det, det till det, författare, det, tänker
1: jag? Ja, ja, någonstans är det ju så att i, i, en, i en värld där åsikter och känslor mm. värderas eh, lika som någon som faktiskt kan någonting och det har vi ju, det är ju egentligen samma, du, du har ju en poäng, det är ju min bok Hur barnen tar makten är ju likadant. Att, att, att vi, har, vi har tyckande och tänkande här, vi, vi, vi tror på någonting men, men vi bryr oss inte så himla mycket om att intervjua eller diskutera. Eller, vad, vad vet vi egentligen om det här? För tittar man till exempel på genusforskning så vet man ju väldigt mycket. Man vet inte allt och det här är ju ett fält där, och det, där kan man ju ge postmodernisterna rätt. Det, det, det finns ju saker som vi trodde oss veta för 50 år sedan som visar sig vara helt fel. Och hälsa för ohälsosamma handlar väldigt mycket om det i min podd. Det vill säga man trodde eh, att till exempel det är jättefarligt att äta viss mat och sen så visar sig att man ska nog faktiskt äta mer fett än vad vi har haft i rekommendationerna. Mm. det är ett exempel på det mm. men det gör man när, man när man gör om det då kan man inte bara tycka och tänka någonting man måste göra en studie som visar men den här förra det vi, det vi trodde att se i förra studien visar sig men det här stämmer inte utan det, mm. vi, det här visar någonting på grund av att den här studien var bättre gjord eller bla 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 precis
0: N när du arbetar opinionsbildande på det här sättet, föreställer du dig en värld som du tidigare levt i och vill tillbaka till? Eller har du en bild av ett samhälle som präglas av ett nytt klimat som vi borde Många komma till? Många av dem
1: som kritiserar mig tror, alltså det har jag fått här, du vill ju leva på 50-talet, du vill absolut inte leva på 50-talet, det är skitsamhälle. Uh, det, nej det är jag inte alls intresserad av, så att svaret på frågan är nej jag vill till någonting. Så där, där man tar det som var bra som var, fanns för. Och så tar man det som är bra. som Det finns ju mängder med saker idag som är mycket, mycket bättre än vad det var när jag växte upp. Och sen så tar man med sig det som var bra. Och får förhoppningsvis ett bättre samhälle på sikt. Men framförallt det som var bättre för, det var ju att, och det, det ledde ju lite. Det, det finns en avvart av det också, men jag tror att det som har kommit att ske på senare år är att kunskap relativiseras väldigt mycket. och Tittar du i skolan så ser, tittar du i skoldokument så handlar det ju inte om vad du ska. Du ska inte kunna någonting i skolan, du ska kunna argumentera. Och, och det tycker jag är en stygelse. Därför att argument måste ju vila på någon form av
0: kunskap. En teori från Abyta Bänken, alltså Bänken jag sitter på just den här frågan. Mm. Eh, har inte det att göra med, inte det priset man får betala när, eh, när antalet kanaler som är publikt tillgängliga disruptas och jo. de blir fler?
1: Jo, jo men, men desto, desto viktigare att faktiskt, och det ser man ju och det tycker jag i för sig är lite intressant för det är de här, då, då kommer staten in och lägger sig i vad som är fake news och, och och mycket sådana här, där vi hade ett avsnitt i Hälsa för ohälsosamma där de vill eh, typ svanen, vissa forskare vill svanenmärka eller som jag kallar det morotsmärka, vissa böcker för att säga det här är i enlighet med gängsevetenskap vilket blir väldigt, väldigt svårt. Att det är ju, eh, utan att bli postmodernist själv så är det ju så att det går ju att göra rätt mycket studier som ibland är motsättningar och, och så ser det vetenskapliga samhället ut. Så, och, och att då, du ska ha någon DDR-variant eh, va, där och framförallt public service som vi vet är redan från början extremt bajast. Det, det har ju Kent Asp visat väldigt tydligt i sin studie från 2011 där 83% vid tillfällen har det säkert minskat tack vare Miljöpartiets implosion. Men det var 83% som var röstade av journalisterna på SVT och SR som röstade på antingen Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Och Miljöpartiet hade egen majoritet bland journalisterna, 52%. Jag menar att de ska säga åt vad som är fake news är ju problematiskt redan från början kan vi säga.
0: Men hur, hur jobbar man i sådana fall fram en retorisk modell för att utmana det som människor länge gott och tyckt är sant?
1: Jag jobbar ju lite, jag försökte ju skriva det stora könsexperimentet, den senaste boken 2013 kom Hur barnen tog makten, sen kom ju stora könsexperimentet fem år senare, att, att det tog så lång tid, trots att jag faktiskt kom på att jag skulle skriva den boken typ några månader efter att Hur barnen tog makten kom ut, mm. det, det, det berodde på att jag tänkte, det här är ett så känsligt ämne så jag måste skriva lite försiktigt. Tänkte jag mig. Och för er som har läst mina böcker vet ni att jag skriver inte så försiktigt. Nej, det, skulle,
0: det är inte det första man tänker på. Nej, och
1: jag insåg att det blev aldrig någon bok när, när, när jag skulle vara sådär. Utan, utan jag tror att det man måste göra om man ska utmana eh, gängse uppfattning är att hitta paradoxala... Uh, fenomen eller, eller parodiska exempel eller när det gått, och det är klart att risken är att man twistar det för långt så att man uppfattas som oseriös men jag försöker inte jag tar ju inga, tar ju inga exempel som inte är sanna i, i den bemärkelsen att du kan hitta referensen, du kan se vad, vad säger de här människorna egentligen uh, men det är klart att Eh, vill du slå igenom så att folk verkligen lyssnar så, så, så är det nog eh, du får en del skit som att du är osäger men du får mm. ju skriva det. Dels lite roligt jag försöker ju skriva eh, lite festligt så att eh, folk ska ju sitta och skrattar när de läser det här och gärna bli lite förbannade samtidigt som de skrattar. Antingen förbannade på mig eller förbannade på det jag skriver så att säga hur, hur absurd världen är. Mm. Men, men det är klart att eh, det är någon form av retorisk grepp att göra det. Och det ligger väldigt nära det är som jag säger. Jag kan inte skriva på annat sätt. Så jag, får väl, jag är inte strimberg, så jag får ju skriva på det sätt jag kan. Liksom.
0: Mm. Men, menar du att eh, det ibland kan vara svårt att. Eh... Att faktan får stå tillbaka för underhållningen? Nej, nej, nej. nej,
1: nej absolut inte. Uh, nej, uh, ja, men det
0: blir lätt att man lockas till att liksom...
1: Ja, nej, 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 men det, det försöker jag att... Uh, jag menar, om jag skriver någonting så, så är det, det är inte så att jag hittar på. Uh, så faktan är ju helt sund. Uh, det vill säga så här... Så, de exempel jag tar mm. är ju inte påhittade exempel. Uh, utan det är hämtat från om vi nu pratar genusteori så, mm. så det jag skriver som de säger, det har de ju sagt. Mm. Det, det är ju
0: citat. Aha. Tror du att dina böcker hade varit lika kontroversiella om de hade släppts 1998 istället? Uh, ja. De hade väl.
1: Vi kan säga det, det beror på vilken bok det är. Genus det stora könsexperimentet genusboken där skulle nog inte vara uh, så kontrover. Det, det är intressant för en det. Det här är ju lite lustigt när det ja. stora könsexperimentet har fått två typer av negativa uh, uh, kommentarer eller reaktioner. Den ena är att ja. Så här är det ju inte alls. Och, och, och samma personer till och med faktiskt kan säga, fast vi, vi, det, det, det är ju, ja, men så här, det, vi, vi tar visst hänsyn till biologi. Eller, så här, det, här är, det här är självklarhet och det finns ingen som tycker det som du skriver att de tycker. Mm. Så, å ena sidan säger man att det här är bara på hit och å andra sidan säger de att ja, men det, du, det du kritiserar att det är en så kallad halmgubbe att jag, att jag går på någonting som ingen tycker men det är ju uppenbart, jag menar det är, det är ju jag ska inte nämna några namn, men vi har ju ganska högprofilerade personer som jag citerar. Mm. Och de har en väldig impact på det offentliga samtalet. Mm. Sen kanske enskilda genusteoretiska institutioner tar jättemycket hänsyn till biologi och det jag säger. Och då är det ju fine. Mm. Då, då är det okej. Okay. Men då kan vi säga, hade, hade den boken kommit ut 1998... Så kanske folk hade ännu mer sagt ja, men det, så här är det ju inte, för så absurd är inte världen. Så världen har ju blivit mer absurd sedan 98. När det kommer till den här frågan, så var det mm. nu absurd med vittnespsykologer och en massa annat skit på den tiden. Så absurditeterna, de, de är ju konstanta. Det är bara att de byter fokus hela tiden. <laughs> är
0: människor resistenta mot fakta idag?
1: Det är, inte bara idag utan människor är resistenta mot fakta. Det innebär att om du debatterar någonting så är det ju mycket sällan intressant att försöka få den du debatterar med att gå över och, och, och lyssna på vad du säger. Utan du, du vänder dig ju till alla andra. Mm. Eh, där det finns, och jag citerade den eh, alldeles nyligen, en, en intressant studie där man eh, presenterade då studier för då, i, i USA så presenterar man du, du tog ett gäng personer som var mot dödsstraff och så tog du ett gäng som var för dödsstraff och sen presenterade du studier för dem som var mot dödsstraff som visade hur bra det var med dödsstraff och så visar du studier för dem som var för eh, mot dödsstraff mm. eh, nej förlåt för dödsstraff hur, hur bra det var att inte ha dödsstraff Just det, mm. eh, så tvärt emot vad de själva tyckte och så visar du så här vetenskapliga studier Ingen ändrade uppfattning. Ingen. Mm. Så att människor är faktaresistenta och i synnerhet de som är mest faktaresistenta är ju extremister av olika slag och, och tyvärr när det kommer till genusfrågan så ägs ju den av extremister idag.
0: Hur, men, men har dina till exempel din senaste bok om köns har den fått någon effekt då?
1: Det tror jag, men den är ju inte, alltså den kommer inte få någon effekt på de personerna som jag pratade om. Men min förhoppning är ju att fler läser den och att den faktiskt får en effekt på sikt. Ibland så får man inte en omedelbar effekt utan det här kommer senare och det är klart att jag, den första effekten är att det finns ju ingen av mina böcker som är så otroligt nedtystad av traditionell media som den här. Jag har ju intervjuat i massa poddar och massa fristående kanaler om den här men inte ett ljud, äh, inte, ens, inte ens sågningar i Dagens Nyheter och, sen, och då har jag ändå skrivit böcker som har sålt 100 000 ex äh, och, och det är ett ämne som är superrelevant. Och, den enda, det måste jag faktiskt ge dem, de enda som ändå har faktiskt gjort det här, det är Sverige. Radio.
0: De gjorde en recension?
1: Nej, inte bara, nej, de har bjudit in mig och mm. varit där och pratat flera mm. gånger så Sveriges Radio måste jag säga jag undrar vad det gör att Sveriges Radio har, tar sitt public service uppdrag allvarligare trots sin kända Aspiga bias, eh, mer på allvar än vad Sveriges Television gör och, och vad DN och de här stora drakarna gör eh, tycker jag.
0: Mm. Vad tror du att det beror på det
1: jag tror att radio eh, med, har en tradition av att vara eh, objektivt. Så att säga. De, de vinlägger sig väldigt mycket om att vi är faktiskt objektiva här. Jag tror att det, och de, de, blir inte, de blir inte själv några stora fixstjärnor. Som, alltså, jag tror att det spelar roll.
0: Mm. Kapitaliserar inte på uppmärksamheten nej, som nej, gästerna nej, får. Utan då man fortsätter bara vara ja. en röst som ställer frågor. Ja men Jag tror mm.
1: faktiskt det. Så att jag måste ge Sveriges Radio. Det är Intressant teori. Det har jag faktiskt ja. aldrig
0: hört. Vad um, sa du? Du vill faktiskt ge?
1: Jag vill ge Sveriges Radio det. Att jag tycker att de är de som har hanterat i alla fall min bok. Och det är, jag vet inte om det bara är det. Men, men där har det varit en, en seriös debatt också.
0: Många du argumenterar mot är inbitning i sin övertygelse. Det har vi ju konstaterat. Det handlar om allt från tobaksforskare som tackade nej till att delta i din podd. Eh, Hälsa för ohälsosamma när ni skulle prata om eh, snus, Ja, ah, just det, mm. precis. Mm. Eh, men också genusteoretiker. Eh, har du lyckats vinna över någon sida som först tyckt det är rakt motsatta?
1: Det hoppas jag, men
0: det är ingenting jag Jo, men det, det har jag nog. Men, men det är
1: också lite intressant, för det är ju lättare att vinna över någon... Ja, men, alltså i Trygghetsnarkomanas land, det är ju också den bok jag har skrivit som var kanske minst provocerande för många. Och, och, eh, men där är det ju... Jo, men det, både den och Hur barnen tog makten, så kommer det om jag håller föredrag, så kommer det ju folk att säga att jag är världens trygghetsnarkoman själv, och det var så viktigt för mig att läsa. Så ja, absolut, det, det har jag. Eh, Rätt många gånger faktiskt. Men det är lite mindre känsligt. Jag tror ju, som sagt, att jag, jag, jag satsar inte på att få extremist-genusteoretikerna på min sida. Jag satsar
0: på att få alla andra på min sida. David Eberhart, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack för att jag fick vara med.
1: dog his name was blue i had no dog his name was blue i had no dog his name was blue i bet you five dollars he's a good
0: dog too now yeah oh
1: blue, blue. why good dog